0: Radio, l'invité de la rédaction L'Oussurance.
1: En mars dernier, Mec.org et la fondation Schuller Elfen Leben ont publié des résultats d'une consultation intitulée Ukraine's Future Voices. Pour en discuter, je suis avec vous, Jules Kuhn. Vous êtes du service Gouvernance et Innovation Démocratique de Mec.org. Bonjour. Bonjour. Alors, de décembre 2022 à février 2023, les Ukrainiens âgés de 13 à 30 ans ont été invités à répondre à la question « Comment peut-on vous aider à construire votre avenir ?» Alors, avant de parler des résultats, hein, comment est née cette consultation et comment ce partenariat avec cette fondation est né
0: alors cette, ce projet est né d'une rencontre, euh, donc Make.org en tant qu'acteur européen de la démocratie participative, euh, en février 2022, au début de la guerre. Euh, voilà, on a tous un peu vécu comme ça de l'extérieur, on se demandait comment y contribuer euh, par rapport à nos différentes actions euh, et puis euh, nous, sommes, nous avons également des bureaux à Berlin et euh, une rencontre a eu lieu avec Schuller Elfenleben qui est une, une organisation en plus de jeunesse et qui accompagne et soutient des euh, jeunes en situation de euh, guerre et d'après-guerre depuis plus de 30 ans. Ça avait commencé en Bosnie-Herzégovine et euh, le parti pris qui était aussi intéressant puisqu'on se rejoignait avec euh, la fondation c'était qu'au-delà de l'urgence de la guerre euh, et euh, notamment on avait lancé la consultation en décembre où il y avait euh, des coupures d'électricité où le quotidien des Ukrainiens était euh, très compliqué. Au-delà de cette urgence-là, euh, la reconstruction à moyen et long terme euh, de l'Ukraine passait par continuer le dialogue, notamment avec les jeunes euh, qui souffrent particulièrement euh, de la situation en, en temps de, de guerre, puisque euh, les espaces d'échange, de, euh, de transmission, l'école euh, sont restreints, euh, beaucoup plus euh, compliqués, et également il peut y avoir ce sentiment de, de découragement euh, qui peut euh, très vite arriver, et donc c'était... On se disait que c'était important de poser cette question justement sur comment peut-on vous aider à construire votre avenir Et cette question, on l'a pas seulement posée aux jeunes en, en Ukraine, mais également au niveau de l'Union Européenne. Euh, des jeunes euh, ukrainiens qui ont pu, euh, voilà, qui se sont euh, réfugiés dans d'autres pays, en Pologne, en Allemagne euh, notamment. Donc euh, le 13 décembre, on a lancé cette consultation en ligne euh, en ukrainien ce qui était aussi un challenge pour une civic tech européenne de voilà, créer une plateforme en ukrainien et de communiquer, de communiquer dessus.
1: Et concrètement comment ça s'est passé euh, ces Ukrainiens qui se trouvaient euh, soit en Ukraine soit un peu partout euh, euh, dans l'Union Européenne euh, ils ont pu répondre euh, via internet, ils ont pu proposer également, ils ont pu voter com comment concrètement ça s'est passé
0: Sur le fonctionnement Et euh, j'ai aussi euh, omis de dire qu'il y avait aussi un partenariat sur place notamment au niveau de la légitimité du projet puisque nous étions une fondation allemande et euh, un acteur français européen euh, on était également en partenariat avec euh, l'association nationale de la jeunesse ukrainienne, NUMO, qui était sur le terrain et qui a aussi permis de relayer la consultation dans leur réseau, puisque voilà, la société civile ukrainienne est quand même particulièrement organisée avec beaucoup d'associations d'ONG. Concrètement, sur les participants, et je reviendrai ensuite sur le nombre de participants, les campagnes de communication qui ont été menées ont été majoritairement sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, on les invitait. Euh, les jeunes euh, à répondre euh, à la question comment peut-on vous aider euh, à construire votre avenir euh, en ukrainien, et ils étaient invités d'abord à voter sur les propositions d'autres jeunes euh, ukrainiennes et ukrainiens et à faire leurs propres pro propositions. Donc c'était vraiment euh, leurs propositions qui euh, ont défini les priorités les thématiques euh, de la consultation, et au niveau des chiffres de participation on ne s'attendait pas à ça. Euh, on pensait, on avait pour objectif quand même d'être massif puisque c'est un peu l'ADN euh, de MakePoint, c'est de euh, mener des consultations massives au niveau des, des participants. On s'attendait à avoir euh, 10 000 euh, jeunes ukrainiens en Europe et en Ukraine et il y a eu près de 20 000 participants à la consultation euh, qui ont fait donc euh, 678 propositions et sur ces 678 propositions plus de 275 000 votes. Et ces votes sont importants puisque nos sociologues et nos data scientists ont pu analyser au niveau des propositions, euh, lesquelles étaient les plus consensuelles, euh, celles qui étaient controversées, pour justement définir un agenda et ce qu'il en résulte au niveau des résultats. Donc c'est 18 priorités euh, de la jeunesse ukrainienne pour leur avenir et l'avenir de leur pays.
1: Donc c'est plutôt un, un bon bilan pour cette consultation. Quelles sont ces 18 propositions, en tout cas, euh, quelques-unes de ces propositions
0: Oui, alors ce qui est aussi intéressant de noter justement par rapport à ces propositions, euh, c'est qu'il y a un premier volet de l'analyse où on a regardé quelles étaient les thématiques, les sujets cités. Et euh, la première, le premier thème qui revient à 44%, donc il faut presque se dire que euh, voilà, près de la moitié des propositions étaient sur cette thématique, c'est l'éducation. D'accord. Ce qui n'est pas. Euh, ouais, ce qui... On
1: n'y pense pas euh, tout de suite, en tout cas, en tout, tant que jeunes euh, européens, euh, français, on se dit plutôt euh, l'environnement, euh, la politique, pas forcément l'éducation.
0: C'est peut-être aussi une spécificité au niveau de l'Ukraine, puisque le, le système éducatif euh, était aussi proche de ce qu'il y avait au niveau de euh, l'URSS. Ce, ce, donc, c'est la première priorité, donc j'ai envie dire au niveau des priorités, c'est justement moderniser le système éducatif. Euh, mais l'éducation reste quand même une priorité aussi au niveau euh, des jeunes européens. Hein. Mais c'est vrai que ce qui arrive peut-être avant, c'est euh, environnement, mobilité. Les jeunes ukrainiens, c'était vraiment beaucoup axé sur l'éducation euh, et sur les euh, trois autres priorités qui étaient juste, euh, juste derrière. Il y avait notamment euh, le système de santé, euh, notamment mieux prendre en compte la santé mentale, euh, l'environnement également. Euh, donc ce que nous, on a vu parmi ces 18 priorités, c'est quand même beaucoup font écho à des priorités, à des choses similaires qu'on a en Europe, qu'on a vu dans la jeunesse européenne, notamment dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, deux ans plus tôt, où on avait vraiment vu ce sujet de santé mentale, oui. d'ailleurs. Notamment
1: euh, lié au Covid aussi, on en a beaucoup ça, parlé. ça, tout à
0: fait, le système de, de santé. Et évidemment, parmi les priorités, des spécificités. Liés à l'Ukraine, notamment l'intensification de la lutte contre la corruption, euh, l'adhésion à l'Union européenne, puisqu'il y a près de. Euh, une grande majorité des participants étaient euh, favorables à une adhésion euh, rapide à court moyen terme. Et enfin, une spécificité très intéressante, puisque voilà, on pourrait se, se demander au niveau de la priorité, c'était dans quelle mesure euh, la limitation de l'influence russe, euh, par quels moyens cela pouvait passer en temps de guerre et après et ça a été, euh, en lien d'ailleurs avec l'éducation, puisque c'était promouvoir et euh, faire connaître l'histoire euh, de l'Ukraine, de la nation ukrainienne. Euh, et euh, une, euh, en, en parallèle, une controverse sur le sujet de limiter l'influence russe en Ukraine, euh, une, une idée qui était controversée, ah, c'était euh, de limiter l'usage la euh, de la langue euh, russe puisque beaucoup d'Ukrainiens sont russophones et sont aussi leur première langue. Mais c'était une controverse, notamment peut-être, en tout cas dans, dans l'année, les sociologues l'ont mis dans, dans le rapport, euh, lié au fait que beaucoup d'Ukrainiens, euh, le russe, est leur, est leur première langue. C'est aussi une controverse qui, qui a été...
1: Donc c'est un sujet qui divise pas mal les jeunes ukrainiens
0: au niveau de la langue, oui. Après, évidemment, euh, et en plus parce que c'était en, en temps de, de guerre, euh, il y avait cette idée de promouvoir euh, l'histoire ukrainienne, de aussi ben, regarder euh, dans l'histoire euh, qu'est-ce qui faisait euh, qu'on était ukrainien. Il y avait cette réflexion-là.
1: Et alors, euh, on est à peu près à neuf mois euh, euh, de, de la fin de cette consultation et de la publication euh, euh, des résultats. Euh, que s'est-il passé depuis vous, vous avez évoqué notamment une rencontre. Est-ce qu'il y a eu un, un impact, un changement euh, pour euh, ces jeunes ukrainiens.
0: Alors le premier impact est issu à la diffusion des résultats puisque l'objectif derrière était de connaître les priorités des jeunes ukrainiens euh, voilà, pour les aider à construire leur avenir. C'était diffuser les résultats auprès des décideurs politiques en Ukraine, au niveau européen euh, et aussi de la société civile. Euh, Schuller elfenleben Leben au niveau de ses activités, euh, des programmes euh, qui mènent. Et justement, la Fondation Schuller et à partir de mai euh, 2022, donc même avant la consultation, avait euh, un programme avec des activités euh, psychosociales euh, justement pour euh, rassembler, notamment le nom du programme est ensuite devenu euh, Shelter Ukraine euh, pour, euh, à destination des, des jeunes ukrainiens qui sont déplacés en interne donc qui sont restés en Ukraine euh, mais qui se sont déplacés avec leur famille euh, voilà donc des activités, des excursions, du sport etc. Euh, de se rassembler et autour aussi de la euh, question de aut leur autodé autodétermination Empowerment, j'ai toujours un peu de mal à, à trouver la traduction en, en français. Euh, voilà, sur la confiance, la confiance en soi, sur ses perspectives d'avenir, se questionner dessus. Donc, la consultation a pu aider. La Fondation schuler von Leibn a cadré cela et à partir de d'ailleurs janvier 2024, le programme a pris de l'ampleur avec plus de 8 sites, notamment au sud de l'IEF, à l'ouest de l'Ukraine, et où ils ont mis en place et ils vont développer de réels programmes de séminaires sur plusieurs jours avec justement des jeunes déplacés internes en Ukraine.
1: Merci beaucoup Jules Kuhn d'être passé dans le studio de Radio Paris.